1: So, da sitzen wir zwei hier in dem kleinen Räumchen, Kämmerlein, Studio. Ich sag noch nicht, wer heute mir hier gegenüber sitzt. Unser Podcast heißt ja Hallo, der der Promi-Talk. Wir haben regelmäßig prominente Gäste bei uns hier im Studio. Und heute sitzt mir hier jemand gegenüber. Ich verrate schon, er hat blondes Haar, <lacht> äh, schmunzelt schon leicht. Äh, viele von euch schmunzeln da wahrscheinlich auch schon, haben schon so ein, so ein Gefühl dafür. Und ich sage jetzt einfach mal Hallo Guido Kanz, schön, dass du heute hier bist. Hi. Ja und beim Prisma Podcast ist es so, die Gäste stellen sich selbst vor, denn gerade bei dir tue ich mich echt ein bisschen schwer, dich vorzustellen, dich richtig zu bezeichnen, deshalb bin ich jetzt ganz gespannt auf das, was
0: du jetzt sagst, wer ist denn Guido Kanz? Wie lange habe ich Zeit, ist die entscheidende Frage. Also, mein Name ist Guido Kanz, ich bin am 19. August 1971 geboren. Demnach äh, vor kurzem 50 Jahre alt geworden. Meine originale Haarfarbe ist rotblond. bin aber seit 1997 blond. Äh, mein Vater ist nicht Heino und mein Bruder ist nichts Guter, hyper hyper. Ähm, verheiratet, ähm, ein Sohn, römisch-katholisch. Ich habe keinen eigenen Podcast, bin nicht tätowiert war lange Messdiener, Abitur war bei der Bundeswehr und äh, habe ein abgebrochenes BWL-Studium, bin staatlich geprüfter kaufmännischer Medienassistent. Zumindest sagt das mein äh, Zeugnis, was ich 1996 da mal äh, bekommen habe und stehe seit jetzt genau 30 Jahren auf der Bühne. Zwei Minuten haben wir noch. Achso, okay. Äh, 30 <lacht> Jahre auf der Bühne und würde mich selber bezeichnen als ähm, äh, Humorist, als äh, Komiker, als Moderator ähm, als Karnevalist und als jemand, der meistens gute Laune hat. Humorist hatte ich auch auf meiner Liste,
1: Komiker auch, Moderator logischerweise, auch Karnevalist selbstverständlich. Wir sitzen hier in Köln und dann gibt es ja noch so ganz viele Dinge, die du jetzt nicht genannt hast, aber die du mit Sicherheit auch irgendwo streifst, wie äh, du bist tatsächlich auch Musiker und Sänger, weil mhm. bei deinem Bühnenprogramm steht auch ein Klavier mit auf der Bühne, du ja. bist Entertainer, du bist Showmaster äh, und, 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 und. Und Buchautor natürlich auch. Buchautor das selbstverständlich auch. Das Vierte auch.
0: jetzt auch, also es gibt einiges, äh, ja.
1: Das liegt sogar hier vor uns auf dem Tisch, da werden wir aber dann später noch drüber mhm. sprechen. Ähm, ja, Verstehen Sie Spaß? Moderator bist du seit ganz, ganz vielen Jahren, seit zwölf Ende des Jahres und du hast jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon sehr, sehr oft erklärt, weshalb du dich von Verstehen Sie Spaß? verabschiedest, deswegen stelle ich dir die Frage nicht nochmal, du hast aus eigenen Stücken heraus ja entschieden, dass du zum Ende des Jahres aufhörst, mhm. dann sag doch jetzt einfach mal, wo die letzte Sendung, sie ist ja schon im Kasten, ist ja schon aufgezeichnet, wird äh, im Dezember ausgestrahlt, ähm, wen legst du denn jetzt noch rein,
0: was kommt zum Abschied? <lacht> Also die Sendung ist am 18.12., äh, läuft die nochmal im 1. um 20.15 Uhr. Der, der reingelegt wurde, äh, ich, das kann ich schon mal verraten. Also ich habe natürlich damit gerechnet, dass mein Team nach so langer Zeit es versuchen wird, mich da nochmal vor die versteckte Kamera zu bekommen. Ich habe gedacht, ich bin also jetzt wirklich immun, ja, nicht nur geimpft, sondern äh, auch jetzt, was verstehen Sie, Spaß angeht, äh, unverwundbar, da wird nichts passieren. Allerdings bei einer anderen Fernsehproduktion, das verrate ich jetzt auch noch, ist es dann äh, dann doch passiert. Und es war sehr nett. Und ich habe mich insgeheim auch darüber gefreut, dass ich zum dritten Mal in meiner Zeit als Moderator von Verstehen Sie Spaß selber nochmal reingelegt wurde. Sonst haben wir... Ähm ja, wie immer ein paar prominente Leute dabei, die bereit, ich weiß gar nicht, was ich verraten darf. Ein bekannter Lockvogel, ein Moderator, ein Kollege von mir, der sehr viele Quiz moderiert im ersten, der hat mir geholfen, eine Moderatorin ein, reinzulegen. Das verrate ich jetzt mal. Und es war eine sehr emotionale Sendung. Also ich habe dann doch gemerkt, dass nach zwölf Jahren mein Team wohl der Meinung war, dass ich das ganz gut gemacht habe und auch ein ganz netter Kerl bin. Also es lohnt sich, die, die Sendung, glaube ich, zu sehen, kurz vor Weihnachten. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, nochmal da auf diesem Riesensofa zu
1: sitzen. Ja, das ist sehr emotional weil das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber dann, jetzt wo du schon gesagt hast, dass, du, dass man es tatsächlich geschafft hat, dich reinzulegen, da muss ich jetzt schon noch mal so ein bisschen nachfragen. Du hast ja mit Sicherheit, wie du auch schon sagtest, insgeheim damit gerechnet. Und hat, ist denen das denn so gelungen, wie die sich das auch vorgestellt haben? Weißt du da was? Oder? Äh, ja,
0: ich denke schon. Also, ähm, ja, die, mein Team, die machen das ja seit jetzt äh, über 40 Jahren. Die meisten... Und ähm, wir hatten davor noch einen Dreh in München und dann hatten haben sich noch einige vom Team auch nochmal verabschiedet. Das haben die wirklich gut gemacht. Ja, wir sehen uns ja nicht mehr, können wir noch ein Erinnerungsfoto machen. Ah. Und dann zwei Tage später war es dann doch soweit. Äh, natürlich sagen alle, das kann ja nicht funktionieren, wenn du das jetzt so lange machst und so oft bei den Drehs dabei warst und aufgelöst hast und selber als Lockvogel. Übrigens seit, schon seit ich habe nochmal nachgeguckt, seit 2004, das war mein erster Lokvogeleinsatz für Verstehen Sie Spaß, damals okay. noch äh, unter Frank Elzner. Dann muss man das doch merken. Aber ich sage es immer wieder, wenn das gut gemacht ist und man trifft einen wunden Punkt, dann ist jeder reinzulegen. Und bei mir war es jetzt, wie gesagt, das dritte Mal. Das erste Mal hat es Mario Barth mit Steffen Hensler in Zusammenarbeit geschafft, mich da aus der Reserve zu locken. Und das zweite Mal war sogar in der Sendung mit Lockvogel Yvonne Katterfeld. Da habe ich es relativ schnell gespannt, aber jetzt, äh, gebe ich offen und ehrlich zu, war es zwar komisch, aber für mich absolut glaubwürdig.
1: Ja, aber doch richtig gut zum Abschied. So ja, na so. klar. Wunderbar, toll. toll. Kannst du denn jetzt schon so ein bisschen mit so ein bisschen Abstand hinter hinter deiner Entscheidung, die du verkündet hast, du verlängerst nicht. Ne, Das sind das sind ja Verträge bei euch, Moderatoren oft, die dann verlängert werden. oder eben Zwei Jahresverträge in meinem Fall. Okay, okay. Kannst du denn jetzt schon so mit ein bisschen Abstand sagen, ich fühle mich gut mit der Entscheidung? Das war eine richtige Entscheidung oder eine falsche? Oder gibt es da richtig und falsch gar nicht?
0: Ach, ich glaube, dass es richtig ist. Das ist ja eine, eine Entscheidung, die jetzt nach einer langen Zeit gefallen ist und auch natürlich bedingt gefallen ist durch diese ganze Corona-Pandemie und in der Zeit gab es eine lange Zeit, wo ich nicht arbeiten durfte und ähm, viel Zeit hatte nachzudenken, ähm, mir viele Gedanken gemacht, wo geht die Reise hin, da kommt bestimmt auch der 50. Geburtstag mit dazu, dass man überhaupt mal überlegt, was hast du denn jetzt in deinem Leben alles schon gemacht und wie soll das weitergehen und mir war immer wichtig zu sagen, okay, wenn, wenn solange die Leute noch sagen, Mensch, schade, dass der aufhört, und das war jetzt so mein Gefühl, zumindest bei meinem Team, dann ist das doch der richtige Zeitpunkt, bevor man irgendwo da steht und die sagen, meine Güte, macht dir das denn immer noch, der Kanz? Also jetzt langsam ist auch mal gut, kann mal jemand anders ran. Das war mir wichtig. Ich habe mich an die Worte von Paola Felix erinnert, die gesagt hat, Ihr Lebensmotto damals mit ihrem Mann Kurt Felix, der leider nicht mehr lebt, war 25 Jahre lernen, 25 Jahre arbeiten und 25 Jahre zu genießen. Ah, das stark. haben die beiden nicht so ganz geschafft, aber sie haben mit 50 mit Verstehen Sie Spaß aufgehört ähm, und habe die beiden ja relativ zügig dann auch kennenlernen dürfen. Ganz tolle Menschen, wirklich großartig. Und Paola hat mir auch äh, persönlich gesagt, naja, ich glaube, du hast dich schon so ein bisschen an uns orientiert, dass du jetzt in dem Moment aufhörst, wo es vielleicht am schönsten ist. Und deswegen fühlt sich die Entscheidung richtig an.
1: Wenn ich das jetzt mal auf dich übertrage, du bist 50 geworden vor kurzem, hast du eben angesprochen. Und jetzt nehmen wir mal das Bild von Paola, 25 Jahre lernen,
0: 25 Jahre arbeiten. Jetzt kommen 25 Jahre Genuss tatsächlich. Ja. Nee, also ich will, will natürlich weiterarbeiten. Das ist ganz interessant, nur weil ich jetzt so eine Sendung äh, nicht mehr moderieren werde, heißt natürlich nicht, dass ich aufhöre zu arbeiten und setze mich jetzt zur Ruhe und äh, äh, hole mir ein Wochenendhaus in der Eifel und sitze Auch jetzt schön. mit äh, Zigarre rauchend <lacht> vor, vor der Einfahrt. Auf gar keinen Fall. Also ich rauche immer noch nicht. Und äh, nee, nee, ich möchte schon noch weiterarbeiten. Möchte aber vielleicht noch ein paar Sachen machen, die ich noch nicht gemacht habe in meinem beruflichen Dasein. Und ähm, ja, also für, für das Privatierleben fühle ich mich deutlich zu jung und ähm, auch zu zu ja Ideen versprüht Ich habe noch relativ viele in meinem Kopf.
1: Oh ja, und ehe du uns am Ende dieses Podcasts wahrscheinlich sehr genau sagst und ganz konkret sagst, was du dann ab 2022 <lacht> machst. Nick, nee, schauen wir nochmal kurz zurück. Ähm, 2009, äh, als als ihr über Verstehen Sie Spaß gesprochen habt und 2010 war dann, glaube ich, auch die erste Sendung, ne richtig? Ähm, es gibt so oft diese, diese Bilder von den großen Schuhen oder von dem schweren Rucksack, den, dem man dir dann so auflastet. Ja, Frank Elstner war da oder, oder Paola und Kurt Felix waren die geistigen Eltern von, von dieser Sendung. Ähm, wie schwer ist es dir denn gefallen, am Anfang da sofort präsent zu sein und sofort bei, bei
0: 100 zu sein? Das war auf jeden Fall schwer und war ich bestimmt auch noch nicht. Also ich bin, ähm, angesprochen worden. Vielmehr selber habe ich habe mich eigentlich selber ins Gespräch gebracht weil ich die Redaktion äh, durch meine, meine Auftritte bei Verstehen Sie Spaß als Lockvogel, aber auch als, als Komiker, ich war öfter da eben als äh, zu Gast, kannte ich die Redakteure und alle. Und dann äh, hatten die mir bei einer anderen Sendung, die auch Frank Elstner moderiert hat, fürs Erste, damals erzählt, der Frank hört auf, als Verstehen Sie Spaß Moderator. Und ich habe sehr spontan gesagt, ich, ich würde es machen.
1: Mhm,
0: klar. Und dann hat der Redakteur gesagt, naja, wir haben schon mal sogar drüber nachgedacht, aber du hast jetzt lange Zeit äh, für Sat 1 gearbeitet. Ich hatte damals die Sendung Deal or No Deal lange Jahre moderiert und du hast aber noch nie im ersten äh, Samstagabend schon moderiert. Das na, wird wohl nicht klappen. Ja, ich habe gesagt, wenn ihr keinen findet, ich mach's. Und dann hat sich das ja ein bisschen hingezogen, bis ich dann irgendwann auf der Autobahn im Auto erfahren habe, dass dass ich der Nachfolger von Frank Elstner werde und selbst in meinem Auto gesucht habe, wo hier eine Kamera versteckt <lacht> gewesen sein könnte. Und ähm, naja, das war natürlich große Schuhe, weil Frank Elstner ist natürlich einer der prägenden äh, Figuren, Erfinder, äh, Moderatoren im deutschen Fernsehen. Und, ähm, und natürlich war ich auch nervös und mein Motto in der ersten Sendung im April 2010 war eigentlich, ähm, Hauptsache fehlerfrei durch die Sendung zu kommen. Das ist eine Live-Sendung, die war damals in Halle. Ähm, du, du guckst, dass du da keine Fehler machst. So, da kann man nicht locker sein. Und die Kritiken nach der ersten Sendung waren zum Teil auch wirklich äh, beleidigend und im Nachhinein auch belustigend für mich. Ähm, und ich hatte auch den Eindruck, dass da einige Kritiker, die schon fertig hatten vor der Sendung. Also da mhm. konnte man sagen, okay, das war eh schon, verstehen Sie Spaß, geht jetzt zugrunde, das war's. Frank Elsner hat aufgehört und ähm, das gibt schon so lange das Format, das war's jetzt. Und mein Ehrgeiz, weil ich ja auch Sportler bin seit, äh, seit der, meiner Kindheit, äh, großer Ehrgeiz habe ich natürlich gesagt, ja, den wirst, wirst du natürlich zeigen, wo die Reise lang geht. Ich möchte gerne wieder es schaffen, dass Verstehen Sie Spaß ein Ereignis für die ganze Familie ist, dass da die, die Eltern mit den Kindern zusammen gucken. Das hat viel Energie und Kraft gekostet, viele Ideen, aber das haben wir geschafft und in der letzten Sendung äh, im Oktober, am 9. Oktober, hatten wir bei den jungen Zuschauern 16,1 Prozent. Das ist wirklich äh, atemberaubend besser als Stark. die privaten mhm. und ähm, also hat sich die Mühe gelohnt.
1: Eine richtig gut gemachte samstagabend mhm. familienshow So wie sich das für samstagabend Primetime auch gehört eigentlich. Ne? So verstehe ich das zumindest. Wer, wer berät dich dann bei sowas? Hast du da einen Coach, der, der dir bei so, gerade wenn du so ein neues Projekt angehst, wie das damals war, der sagt, hey, pass auf, da müssen wir, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten und du musst sofort das so und so machen. Machst du sowas? Ja. Oder, oder bist du da eher Guido und sagst, nee, ich kann das schon? Und
0: nee, 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 nee. Also ich halte das so, wie ich das im Fußball immer gehalten habe. Also dass man... Selbst, selbst Cristiano Ronaldo hat ja einen Trainer. Auch wenn man sich mal fragt, der kann doch Fußball spielen. Wozu braucht der einen Trainer? Auch ich habe einen Coach fürs Fernsehen, mit dem ich auch schon seit dem Jahr 2005 zusammenarbeite. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich weiterentwickelt und dass man auch jemanden hat, der einen auf Fehler aufmerksam macht. Mhm. Ich glaube, wenn man das nicht tut und immer so in seinem eigenen Kosmos bleibt und niemand hat der sagt, da hast du dir aber was Blödes angewöhnt oder was ähm, was ich überhaupt nicht gut kann, ist Applaus aushalten zum Beispiel. Fällt mir sehr schwer. Für dich selbst Applaus. Ja, genau. Also für andere Leute mag ich gerne hochleben lassen, aber selber, so dass ich mich selber ähm, bejubeln lasse, das fällt mir sehr schwer. Und da hat mir mein Coach immer geholfen, dass der mir über dieses Ohr, was ich natürlich auch habe, ähm, was viele Moderatoren haben, was hauptsächlich bei mir dafür da ist, dass wie man sagt, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, äh, wir müssen jetzt in der nächsten Minute zum nächsten Film kommen, damit das nicht ausartet. Ähm, der hat dann gesagt, warte, ich habe gesagt, kannst du mir nicht sagen, warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen. Also dieses rauskommen und drei Minuten sich bejubeln lassen, fällt mir schwer. Mhm. Also, sowas hilft und ich glaube, dass ich äh, weiterzuentwickeln, gut ist für alle, die vor der Kamera stehen. Und deswegen ist, finde ich, ein Coach toll. Ich muss beim Applaus nochmal nachfragen. Ich kann mir vorstellen, an
1: der einen, oder vielleicht muss man das differenziert betrachten ähm, als Karnevalist, der du Abend für Abend in der Session fünf, sechs, sieben bis zu acht Auftritte pro Tag auch hinlegst, da ist Applaus doch ganz, ganz wichtig, um dich zu motivieren, um, um dir ein Feedback für deine Arbeit zu geben, oder?
0: Ja, aber das, auch da fällt mir das nicht leicht. Auch da ist mir das eher unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Das ist ein Beruf, der mir Riesenspaß macht. Und ich glaube auch, dass ich live am besten bin, auch live vor der Kamera. Das ist eine Sache, die mir sehr liegt und auch keine Angst macht. Aber dieses Warten und Genießen, das, das ist eine Sache, die, die ich nicht besonders gut kann und das muss man lernen, ich versuche das mich da zu verbessern, aber das ist eine Sache, die ich gerne loswerde und dann gerne weitermachen möchte. Aber trotzdem dürfen die Leute im Saal noch kräftig klatschen, ja, wenn, wenn der Gag gut saß, oder? Das natürlich, aber man muss sich da Zeit nehmen, genießen und dann weitermachen
1: nach deinem ähm, besten besten Gag oder so bei Verstehen Sie Spaß? Wurdest du schon oft gefragt? Ich frage jetzt einfach mal, was war denn so dein schönster Moment äh, bei Verstehen Sie Spaß, wenn du es mal zurückblicken lässt? Das muss jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Streich sein, sondern das kann auch eine
0: Situation in der Sendung oder hinter, Ach, da, hinter, hinter der Sendung sein. Da gibt es natürlich mehrere. Ähm, es gab wunderbare, also wir haben ein ganz tolles Team gehabt. Es gab einen Produktionsleiter, Herstellungsleiter, Gerhard Hoffmann, der jetzt in, in Rente gegangen ist der wenn wir waren ja damals noch immer live unterwegs in unterschiedlichen Städten in Trier in Karlsruhe Mannheim in Halle Offenburg, der dann abends gesagt hat, okay, ähm, am, am Tag der ersten Probe abends machen wir irgendwas. Also entweder haben wir irgendwie gekegelt, weil in einem Hotel in Offenburg eine Kegelbahn war oder der hat uns, äh, wollte uns die Innenstadt von Karlsruhe mal zeigen oder Mannheim. Das waren immer sehr schöne Momente. Für mich mit das Schönste war immer nach der Sendung, damals gab es noch eine eine Aftershow-Party auch mit einer Live-Band und dann haben wir immer eine halbe Stunde sagt man, also Musik gemacht, der Produktionsleiter am Klavier mein Autor, Paulus Fennebusch eine Gitarre, ich am Schlagzeug und dann kam irgendeiner von den Gästen noch mit dazu. Dann hat auf einmal äh, weiß ich nicht, äh, Vicky Leandros mitgesungen gesungen Stark. oder oder Ben Becker oder ja. wer auch immer. Das waren tolle Momente. In der Sendung gab es natürlich einige Highlights. Also, dass Udo Jürgens mir dann während der Sendung das Du angeboten hat, fand ich toll. Ich kannte ihn, hatte ihn auch schon mehrfach angesagt bei Veranstaltungen. Aber dass dann, dann Udo Jürgens sagt, Mensch, das ist ja ein Toller junger Mann und ich bin übrigens der Udo, mhm. äh, war natürlich für mich ein, ein Highlight. Joe Cocker habe ich erlebt, einen Musiker, den ich sehr, sehr äh, bewundert habe, den ich auch oft gesehen habe auf der Bühne, der war dann in meiner Sendung und hat dann ähm, bei der Probe, habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich bin der Host, ich bin der Guido, äh, werde werd ich heute Abend ansagen und dann war es bei der Live-Sendung so, dass er so getan hat, als wenn wir uns super lange schon kennen würden. Das waren tolle Momente, und äh, davon äh, mittlerweile so in der Rückschau waren so viele Leute auf dem Sofa, bei einigen würde ich wahrscheinlich eine Wette verlieren, dass sie bei mir gesessen haben, weil ich es gar nicht mehr so genau weiß.
1: Oder wie oft sie auch schon vielleicht auch bei dir das. saßen. Ne? Ja. Aber das heißt, du warst der Träumer bei der Aftershow-Party. Das ja. ist super.
0: Ja, ja, immer. Also eine halbe Stunde. Und dann hat mein mein Autor und Freund Paulus mal gesagt, ähm, Wahnsinn, dein Gesichtsausdruck, wenn du am Schlagzeug sitzt, das ist schon toll. Da sieht man, dass du Spaß hast und das auch nach dieser Sendung... Ähm, ja, ne, die Anspannung komplett weg ist und dass man da in Ruhe ein bisschen feiern kann.
1: Und dass man auch, das zeigt auch so ein bisschen, dass man auch Bock auf den Job auch so hat, dass nicht nach der Aufzeichnung
0: so jetzt fertig und, und weiter, sondern dass das, das ist irgendwo noch, gehört dazu, ja. Das haben ja auch einige jetzt aus dem Team bestätigt. Für mich war das ganz normal. Ich kenne das nur so aus dem Sport dass man, ich spiele jetzt seit 45 Jahren Fußball, dass man eben danach noch zusammensitzt, ob das jetzt gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist und ähm, meinetwegen auch eine Manöverkritik ansetzt, aber danach auch sagt, okay, wir haben jetzt eine Woche wirklich viel gearbeitet und jetzt lassen wir mal fünf gerade sein und machen ein bisschen Spaß. Ähm, ja, und das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Das war immer toll. Das war ein Highlight für alle, glaube ich.
1: Und umgekehrt gibt es so einen Moment, wo du sagst, ah, das, das, das würde ich ganz gerne mal vergessen machen oder das soll mir nicht normal passieren.
0: Ach, da gibt es ja immer, ja, ob so, so großartige Sachen weiß ich gar okay, nicht. Also okay. es gab auf jeden Fall mal eine, vielleicht im Nachhinein auch witzige Situation einer Sängerin Catherine Jenkins, die ähm, zum Ende der Sendung, ein, das war kurz vor Weihnachten, ein sehr schönes Weihnachtslied singen wollte. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich den, den Namen der Sängerin sowieso, aber auch den Titel des Liedes locker im Kopf habe. Und als ich dann die, die diesen Titel anmoderieren wollte und sie, fiel mir auf einmal ein, dass sie den Titel gar nicht mehr wusste. Und dann musste ich leider sagen, jetzt kommt Catherine Jenkins. Und Entschuldigung, liebe Zuschauer, <lacht> äh, ich habe den Titel vergessen. Dann war es noch so, dass, dass ähm, es von oben schneien sollte ja. und unsere Technik da nicht so ganz funktioniert hat. Und dann kam auf einmal wie so eine Dachlawine von oben runter. Mhm. Und dann war es auch noch so, dass sich eine dieser Schneeflocken so in ihren Hals gesetzt hat, dass sie nicht mehr richtig singen konnte. Also im Nachhinein hat sie, glaube ich, gedacht, sie wird live nochmal äh, verladen, was nicht mein Ansinnen war. Ähm, ja, das hätte man vielleicht besser machen können. Woran erkennt man denn, dass man gerade veräppelt wird? Ja, das erkennt man eben nicht. Das erkennt man erst hinterher. Das ist, ähm, das ist schwer. Das, also ich denke natürlich sehr oft im Alltag oder habe die letzten zwölf Jahre oft gedacht, jetzt bist du dran. Ich gab eine sehr schöne Begegnung, ich war unterwegs zu einem Dreh in Hamburg, wir haben damals Sascha Grammel reingelegt und ich bin abgeholt worden am Flug, oder stand am Flughafen und bin in ein Taxi eingestiegen und der Taxifahrer war ein, also indischer Abstammung würde ich sagen, hatte auch noch einen großen Turban auf dem Kopf und sprach auch sehr schlecht Deutsch, also man musste sehr aufpassen, um ihn zu verstehen und ich sagte, ja, ich würde gern in dieses Kongresszentrum gefahren werden und dann ist er ja sehr merkwürdig Auto gefahren, wo ich schon eine Gedanke gedacht habe, meine Güte. Also, mm -hmm. hm, naja, und dann gab es eine Baustelle und man konnte nicht auf direktem Wege zu diesem Kongresszentrum fahren. Und der Taxifahrer dachte sich wohl, naja, der direkte Weg ist ja aber über den Bürgersteig und fuhr über den Bürgersteig und fuhr bestimmt 100 Meter auf dem Fahrradweg und Bürgersteig an dieser Baustelle vorbei, um dann wieder auf die Straße zu fahren. Und spätestens da war für mich klar, ja. äh, ich werde hier gerade reingelegt von meinem Team und fuhr dann. Bis zum, zum zu dieser Tür, wo ich mich dann reingeschummelt habe und dann kam mein Produzent, der Geschäftsführer Stefan Meier, und bezahlte das Taxi und nahm die Quittung entgegen. Ich sagte, komm Stefan, das war jetzt schon ein bisschen viel heute. Ne? Und, und die Haltung ist dann auf einmal, dann, dann geht man gerade. und Ja, ich habe natürlich erstmal gesucht, schön, Wo ja? ist jetzt hier, Wo ist denn jetzt hier die, die, ja. die Kamera versteckt ja. im Auto? Und dann bin ich ausgestiegen, und habe gesagt, Stefan, also das war jetzt also schon ein bisschen sehr dicke aufgetragen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, muss ja was Besseres einfallen ja, lassen. Ja. Er wusste überhaupt nicht, was ich ja, meine. Ja. Hat die Quittung geholt, sagt, was meinst du jetzt? Sag ich, na ja, das war doch jetzt alles gefaked. Und ich gesagt, nee, das war ein ganz normaler Taxifahrer, also wir haben hier nichts mehr zu tun. Und das war ein sehr schöner Moment, ein sehr schöner Moment, weil ich dachte, siehst du, immer dann, wenn man nicht damit rechnet, dann passiert
1: Stark. Du hast dich sogar mal als Frau verkleidet, um jemanden hereinzulegen. Stimmt das, dass, dass das fünf Stunden
0: gedauert hat, bis dass du wirklich so? so aussahst, wie, wie du als Frau dann da aussehen solltest. Das war sogar die erste richtig große Maske. Ich hatte mir das schon sehr früh überlegt, dass, dass es, glaube ich, gut wäre, mal als Lokvogel in ganz andere Rollen schlüpfen zu können. Das Problem ist irgendwann bei mir gewesen. Das scheint wohl an der Stimme zu liegen, dass viele Leute dann, es wurde, sagen wir mal, es wurde schwerer, Leute reinzulegen als Lokvogel. Weil sie dann, ah, das ist doch die Guido-Kanzel. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das mal mit einer sehr aufwendigen Maske. Ähm, das war damals der, ein Dreh mit Mark Forster. Ich habe fünf Stunden in der Maske gesessen. Ich hatte einen Schauspielcoach, da sind wir wieder da, der, den ich gefragt habe, wie geht man denn als Frau? Mhm, Weil so wie ich mir das vorgestellt habe, hat er gesagt, naja, das ist ja, äh, was du da machst, keine Ahnung, wen du jetzt da beeindrucken willst, aber so gehen, so gehen Frauen nicht. Auf dem Stuhl hier saß auch schon Roche. Der hätte dir das zeigen, können. Der hätte das zeigen können. Der hätte das perfekt machen können. Ja, und dann hat der mir das gezeigt und hat mir auch eine Hilfe gegeben, um in der Rolle zu bleiben und das war natürlich ein Riesenspaß. Mhm. Ich durfte dann sogar mit einem Helikopter dahin fliegen. Das war also die Legende nach einer sehr reiche Frau, die Mark Forster, vielmehr der Mann, der dann für sie Mark Forster engagiert hat. Und äh, ja, äh, Mark eh toller, toller Kollege und äh, ein Riesenspaß für alle.
1: Wir sitzen hier in Köln, haben wir eingangs gesagt. Du bist ja mittlerweile bist du ja Kölner, obwohl du in Ports geboren bist. Und das war ja noch vor der vor der Eingemeindung. Richtig. Bezeichnete man das damals mhm. also Allgemeine du bist, Legst der Wert darauf, dass du nicht in Köln geboren bist, sondern in Ports? Aber mhm. jetzt bist du halt Kölner, Köln, Köln porzer irgendwo so ein ja. Und du hast auch hier in Köln schon den Lockvogel gespielt, nämlich auf dem Dom. Ja. Du hast den Domschweizer gespielt, hast die Leute hochkommen lassen
0: und wieder runtergeschickt. Ja. ja. also das, das sind waren schon einige Stufen. Ich hätte auch nie gedacht, dass Leute das wirklich machen. Also ich bin ähm, eben oben in dem Bereich, wo die wo die Glocken hängen, im, im Glockenstuhl, ähm, standen wir und es ging um eine Eintrittskarte und haben den Leuten erzählt, das würde so nicht funktionieren, sie müssten wieder runterlaufen. Und da gab es wirklich einige, die 300 so und so viele Stufen hochgelaufen sind, bis zu mir, dann wieder runter und dann wieder hoch. Um dann zu sagen, ach, ist ja egal, so wichtig wäre es gar nicht gewesen. Ähm, toll. Die haben das gemacht, ja. Äh, die haben es gemacht und man wundert sich immer wieder, was Leute wirklich tun, wenn ihnen irgendeine ordnende Instanz irgendwas sagt. Also ob das jetzt Ordnungsamt oder Polizei oder jetzt in dem Falle Domschweizer, haben das einfach viele Leute so akzeptiert und haben es gemacht. Ich glaube, ich wäre auch so ein Kandidat.
1: Beim Podcast Hallo gibt es eine Rubrik, die heißt Die Fragen Hallo, der Anderen. Und da wir gerade in Köln sind, hast du jetzt gerade schon im Anklang gehört, habe ich eine Frage eines bekannten Kölners für dich und ich spiele ich dir jetzt mal vor. Hallo Guido. Ist der Henning. Henning Krautmacher. Höhner, Schneuzer. du weißt schon. Äh, hoffentlich. <lacht> ich äh, ich freue mich, dass ich dir heute endlich mal die Frage stellen kann, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Also, ich hätte uns ein Fruch. Warum hast du eigentlich im Rahmen von Verstehen Sie Spaß niemals eine, eine Karnevalssitzung aufgemischt. Ich stelle mir dazu so vor, Bernd Stelter tritt im Gürze nicht auf und keiner lacht hinter seiner Pappnas. Und danach die Höhner und keiner schunkelt. Oder, oder noch besser, kein Jäger im Saal singt mit, wenn wir dazu animieren. Da sind wir dabei, da ist Stille. Und dann, sozusagen als Krönung, wenn der Prinz geht, dann verlassen 500 Leute den Saal. Wäre das nicht mal was hier gewesen? <lacht>
0: wenn ich den Henning nicht direkt an der Stimme erkannt hätte. Wir haben ja auch zusammen schon äh, ein Hörbuch zusammen gemacht und so weiter und so fort. Äh, das ist eigentlich relativ einfach erklärt, weil ich von vornherein gesagt habe, als ich Verstehen Sie Spaß übernehmen durfte, äh, eins ist klar, in den, Zeit, in der, in den Monaten Januar, Februar stehe ich nicht zur Verfügung, weil da stehe ich auf der Karnevalsbühne. Das war mir immer wichtig in meiner gesamten Arbeit fürs Fernsehen. War immer klar, Karneval ist eine Zeit, äh, da möchte ich mich konzentrieren. Auf die Region Köln, Bonn, Düsseldorf, da möchte ich eine Sache richtig machen, richtig oder gar nicht, das ist auch mein Lebensmotto und von daher kam mir eigentlich nie in den Sinn, in dieser Zeit, die eh schon hektisch genug ist, dann auch noch jemanden reinzulegen. Also
1: noch nicht mal so die,
0: die Tatsache, dass man sagt, unter
1: Kollegen tut man das nicht, weil dann bist du ja ein Kollege von Henning und von den Höhnern.
0: Natürlich, wir sind alle Kollegen und die stehen ja sogar schon noch deutlich länger auf der Bühne als ich. Nee, ich habe ja auch ganz viele Comedy-Kollegen reingelegt. Also gerade das, dass keiner lacht, das haben wir mit Ingo Appelt gemacht. Der war auf Tourneen Oberhausen, da hat auch keiner gelacht oder an den falschen Stellen. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Sascha Grammel, ich habe Mario Barth reingelegt. Bülent Ceylan live, damals in Mannheim wo wir den Leuten gesagt haben, das war zu laut, das Ordnungsamt beendet jetzt hier die Veranstaltung vor 10.000 Leuten. Also da war schon Adrenalin im Spiel. Nee, nee, nee. Aber es war einfach ein Zeitfaktor. Deshalb habe ich das nicht gemacht.
1: Also Henning und die Höhner brauchen vor dir jetzt keine Angst mehr zu haben. Nein. Zumindest nicht reingelegt zu werden. Aber wer weiß, was dann ab Januar da kommen kann. Es gibt ja eine Nachfolgerin für Verstehen Sie Spaß.
0: Ja, das auch. Und, aber vielleicht kann man das auch trotzdem auch mal ohne die Sendung machen. Was ja viel interessanter ist, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist das dann zu machen, wenn Leute nicht damit rechnen. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach mal als als Kollege ich werde jetzt hier nicht zu weit ausholen. Die hören ja unwahrscheinlich viele Menschen jetzt gerade. Ja, das, das, aber das, es das. könnte ja auch mal passieren, dass, wenn die Höhne auf die Bühne gehen, die Mikrofone nicht funktionieren. Oder, oder, oder. Also man sollte sich nie zu sicher sein. Gut. Also Henning wird
1: jetzt aufpassen. Ja. Wir haben den Karneval angesprochen und die Session steht vor der Tür. Am 11.11. .11. moderierst du die ja, Auftaktveranstaltung. Das ist schon eine große Nummer jetzt so, ne? Nach dann zwei Jahren quasi äh, Corona-Pause. Ja, mehr oder weniger, ein, ein Dreivierteljahre sind es dann. Ähm, das freust du
0: dich sehr drauf? Ja, auf jeden Fall. Karneval ist schon einer eine meiner DNAs und äh, das ist mein mein Wohnzimmer. Da komme ich auch her. Das ist ja nun äh, das Trainingslager, übrigens aus meiner Sicht das beste Trainingslager für alle Leute, die vor der Kamera stehen oder vor einem Mikrofon stehen. Karneval, wer sich da durchsetzt, der der hat wirklich äh, Potenzial. Da glaube ich ganz fest dran. Eine harte Schule, aber eine sehr, sehr gute und natürlich, wenn dann der Januar, wenn dann der richtige, in Anführungsstrichen, Sitzungskarneval losgeht, dann hat man Leute zwei Jahre lang nicht gesehen. Es gibt viele Leute, wo man sich vielleicht freut, wenn man die zwei Jahre nicht sieht. Den Zahnarzt, den Steuerprüfer, äh, aber bei bei den Karnevalisten, ähm, ja, ist da, glaube ich, eine große Wunde gerissen worden in dieser Zeit der Pandemie. Es war richtig, dass der Karneval nicht stattgefunden hat, aber ich freue mich auf den 11.11., .11., weil... Das ist einer der, der Wünsche, die ich da auf meiner Bucketlist, ja, auf meiner To-Do-List ja. habe. Ich war oft als, als Interviewgast am 11.11. .11. dabei, bin auch jemand, der am 11.11. .11. zwar nicht kostümiert, das war mir immer wichtig, das mache ich nie, aber immer äh, zum Karnevalsauftakt dabei ist, weil man dann auch merkt, aha, da geht wieder was los, da bewegt sich was. Aber das jetzt zu moderieren für den WDR, da freue ich mich sehr drauf und äh, für mich auch so eine Art Klammer, weil ich ja den den Rosenmontagszug in Köln kommentiere seit einigen Jahren und dann auch den Auftakt jetzt zu moderieren, ist für mich äh, sehr schön. Prima. Ja, also da hat es dann doch tatsächlich äh, 30 Jahre
1: gedauert in deinem Bühnenleben, bis mhm. dass du diese hochheilige Veranstaltung ja. jetzt moderieren darfst und quasi offiziell die Session mit eröffnest. Ja, ne? richtig. Stark. Du hast äh, den Rosenmontagszug angesprochen, den du seit ein paar Jahren für den WDR ähm, kommentierst. Letzte Session war das der, der kleinste und der kürzeste Rosenmontagszug in Köln. Wie war das für dich?
0: Im Nachhinein ein unglaubliches Erlebnis, ein positives Erlebnis. Als ähm, klar war, Karneval wird nicht stattfinden und auch der Rosenmontagszug in Köln nicht, waren natürlich alle sehr enttäuscht und auch sehr traurig. Nochmal, ich glaube, dass das die absolut richtige Entscheidung war. Und dann kam irgendwann die Anfrage, Na ja, wir wollen so einen kleinen Zug machen. Und dann habe ich erstmal gefragt, naja, wie stellt ihr euch das denn vor? Ja, mit dem Hennessin-Theater, diesem Puppentheater in Köln zusammen. Dann habe ich erst na naja, wie kann man sich das vorstellen? War aber relativ. Das sind so Sachen, die mich begeistern. Ich sage, okay, ich mach, ich mach mit, ich bin mit dabei. Und im Nachhinein glaube ich, dass das vielleicht sogar einer der schönsten und emotionalsten Rosenmontagszüge war, zumindest die, die ich erlebt habe, weil es wirklich was Besonderes war. Und man gemerkt hat, dass die Leute, die in der Vorbereitung daran gearbeitet haben, mit sehr viel Liebe und Leidenschaft das gemacht haben. Und es irgendwie auch was war, woran sich die Zuschauer und Karnevalisten festhalten konnten. Ja, also Karneval gab es nicht. Aber da weiß ich von ganz vielen, die sich zu Hause kostümiert vor den Fernseher gesetzt haben und mit ihrer Family diesen kleinen Kölner Rosenmontagszug geguckt haben. Und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen.
1: Und wenn man dann genau hingeschaut hat, im Grunde genommen hat ja auch nicht viel gefehlt. Es gab die Reiter der Ehrengarde, es gab die Marichen. Ich glaube, selbst Lukas Podolski ist sogar mit mit aufgetreten. Also es gab ja wirklich alles im Miniaturformat. Und für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem Rheinland kommen, muss man vielleicht kurz erklären, das Henneschen theater ist eines der, der ganz wenigen Puppentheater, vielleicht in ganz Deutschland noch, wo mit, mit Stockpuppen gespielt wird. Und ähm, und in Mundart auch auf Köln. In, in Mundart, ja, ah, ja, ja, genau. Ihr habt aber nicht im Theater gespielt, ihr habt das in einer großen Halle, habt ihr den Zug an euch vorbeifahren lassen. Ja,
0: so. äh, und das Schöne war, dass es im Endeffekt, glaube ich, nur sieben Pferde waren. Sonst sind das deutlich mehr. Die wurden aber immer umdekoriert. Also die <lacht> ritten praktisch hinten raus und haben vorne wieder angefangen. Äh, ja, mit sehr viel, mit sehr, sehr viel Liebe und sehr detailverliebt gemacht. Es gab. Konfetti, es wurde, wurde auch Wurfmaterial auf diese Sprecherkabine, in der wir saßen, geworfen. Es war eigentlich alles wie immer, ähm, nur anders.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre schön, wenn es das nicht mehr geben würde. Nein, es wäre schön, wenn es so einen Zug vielleicht noch mal geben würde, aber begleitend zum echten Zug. ja, Denn das, das, das hat schon richtig gut funktioniert. Jetzt aber zum, zum großen Rosenmontagszug. Der kommt ganz bald auch auf die rechte Rheinseite. Also quasi nähert er sich mhm der Region, in der du lebst, Ports. wobei bis dahin wäre es noch ein bisschen weit, aber findest du es eine gute
0: Entscheidung, dass der Zug jetzt auch äh, auf, auf die Schälsig, wie man sagt, nach Deutz rüberkommt? Ich finde, ja, warum und nicht, also das, das, wenn das logistisch machbar ist, gerade über die Deutzer Brücke zu, zu fahren, ähm, ja, das ist einfach jetzt mal eine Idee, dass man sagt, okay, Köln besteht ja nun aus zwei Rheinhälften oder ja, Rheinufern, rechts und links Rheinisch und dass da jetzt Deutz das Gefühl hat, sie sind mal ein Teil des, des Ganzen finde ich sehr positiv. Bis Ports werden wir es nicht schaffen. Es gibt aber in Ports einen Tag früher am Karnevalssonntag einen wunderschönen großen Zug. Einer der größten übrigens auch in Deutschland. Und den kann man sich sonntags angucken. Von <lacht> so. daher sind wir ganz
1: gut bestückt. Gibt es auch seit Jahr und Tag einen eigenen Guido Ja, ne? natürlich. Ja. Ähm, lass uns nochmal noch mal ein bisschen über deine Auftritte im Karneval sprechen. Ich habe eben schon anklingen lassen, du hast äh, bis zu acht Auftritte pro Tag. Es waren sogar in den Anfangsjahren deutlich mehr. Mhm. Du hast dann irgendwann gemerkt, hey, ich glaube, ich
0: muss das ein bisschen reduzieren. Das ist ja dann doch sehr anstrengend auch, ne? Ja, damals waren die Auftritte aber auch kürzer. Also als ich angefangen habe, haben 1991 war es so, dass Redner so im Schnitt 15 Minuten auf der Bühne standen. Ah, okay. Mittlerweile ist die Tendenz zu 25 bis 30 Minuten. Also hat sich diese Auftrittszeit auch verdoppelt und das ist anders geworden. Wie machst du sowas? Gib mal so, so zwei, drei
1: Insights bitte. Wie machst du sowas logistisch? Also auch da jetzt wieder für die Hörerinnen und Hörer, die irgendwo aus einer Region, Region kommen, die die nicht so diese Insights des Kölner oder des Rheinischen Karnevals kennt. Du trittst achtmal am Tag auf, mhm. da muss dich ja irgendwo einer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen. Du musst früh genug da sein, du, du darfst nicht irgendwo schwitzen, das Haar muss gut liegen.
0: <lacht> wie, wie geht das alles? Also schwitzen, Gott sei Dank schwitze ich nicht groß. Das ist schon mal gut, auch im Fernsehen nicht. Das ist nicht das Problem. Also ich habe seit jetzt 28 Jahren einen guten Freund von mir, mit dem ich Messdiener zusammen war. Der Martin und Martin ist ähm, ja mein Fahrer, ähm, Psychotherapeut, äh, Kumpel, Gesprächspartner, alles Mögliche. Rollendes Büro vielleicht? Äh, auch. auch ja. Mhm. Der wie, wie, also ist so, dass wir in Köln ist das so anderthalb bis zwei Jahre im Vorfeld schon die Termine buchen. Dann wird genau geguckt, passt das von der Fahrtstrecke von A B C bis nach äh, ne? bis zum achten Auftritt es ist so, dass das geregelt ist, dass man als Künstler, sagen wir mal, maximal eine Viertelstunde warten muss, sollte das Programm äh, eben großen Delay haben, viel Verzug haben, könnte man theoretisch, wenn man danach Anschlusstermin hat, sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich muss zum nächsten fahren. Was auch da, schon vorgekommen ist. Ja, ja, ne? da das aber allen so geht, ist das sehr, sehr, sehr pünktlich, das Ganze. Mhm. Und ähm, der Martin äh, guckt, dass, dass die Rahmenbedingungen stimmen und ich bin dann derjenige, der von der Bühne runterkommt, zum Teil hektisch eine Treppe runtergeht, ins Auto steigt und zum nächsten fährt und währenddessen vielleicht mal einen Schluck Tee trinkt um, und dann äh, danach gut gelaunt zur nächsten Bühne fährt.
1: Und das bis weit nach Mitternacht. ja, ja. Und naja. das sind dann so die schwierigsten Auftritte. Du hast mal gesagt, äh, es können sieben Mega-Auftritte an einem Tag sein und dann der letzte irgendwann so kurz nach Mitternacht, wenn, wenn alle vielleicht im Saal auch schon, schon das ein oder andere
0: Kölsch drin haben, kann das manchmal schwierig werden. Darf ja. man sich nicht zu Herzen nehmen. Also es ist einfach so, dass das ist das Besondere an dieser Form, die wir machen, die Künstler, die auf der Bühne stehen. Gerade durch die hohe Taktung der Auftritte kann das einfach sein, dass man... Und man weiß im Vorfeld eigentlich, ich habe ein gutes Jahr oder also ne, die Rede funktioniert. Ja, und wenn man dann aber nach sieben tollen Auftritten, wo die Leute vielleicht sogar aufstehen und, und applaudieren am Schluss, dann in den letzten Saal kommt um 0.30 Uhr und die Leute definitiv schon müde sind, ich mache denen auch gar keinen Vorwurf und äh, der Auftritt ist dann so lala für einen selber, äh, dann darf man jetzt nicht komplett alles in Frage stellen, sondern muss das abhacken, ins Bett gehen und am nächsten Morgen wieder starten und sagen, okay, es geht wieder von null los
1: Wie schaltest du ab in so einer Zeit? Ist vielleicht jetzt eine schwierige Frage. Du hast wahrscheinlich jetzt etwas länger abschalten können, ja. wie alle Künstler oder wie viele. Aber wenn du so, wenn der Kalender wieder richtig voll ist und das hoffen wir,
0: dass das jetzt auch bald wieder so ist. Naja, also das ist so, dass, dass, dass man in dieser Zeit, gerade in der Zeit Januar, Februar, dass es für mich bedeutet, keinen Alkohol zu trinken, gar keinen Alkohol, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das, das ist einfach, das passt nicht zusammen. Ich versuche, so viel Schlaf wie möglich mitzubekommen, was natürlich nicht so einfach ist. Klar, gesund leben versuche ich eh das ganze Jahr da in der Zeit besonders. Und dass man bei Stimme bleibt, das ist im Karneval eigentlich das Wichtigste. Und das versuche ich mit Inhalieren zu machen. Also wenn ich abends nach Hause komme, inhaliere ich nochmal zehn Minuten, trinke nochmal einen warmen Tee und... Äh, ja, versuche dann ausgeruht am nächsten Morgen wieder ans Mikrofon zu gehen.
1: Und das Restaurant Cancini, ist das vielleicht äh, so ein bisschen so ein, so ein Ruhepol,
0: so eine Entspannungsoase? Ja, aber in der Karnevalszeit äh, vielleicht dann montags, weil montags ist der freie Tag, mhm. vielleicht die Möglichkeit da mal was zu kochen, ja. Der Rest ähm, besteht eher aus, wir haben so ein, Butterbrotdöschen mit dabei und ein Apfel, der geschnitten ist. Im Auto, wenn im ihr im Auto, ihr, na klar, weil man, also das, was man da im Karneval zu essen bekommt ist jetzt so eine Sache, die nach 30 Jahren relativ unattraktiv ist. Also ich. ein Mettbrötchen ist ja für viele Leute ein Highlight. Ich finde das auch lecker. Aber wenn man irgendwo in die Säle reinkommt, riecht schon immer nach Mett und Zwiebeln. <lacht> ähm, und das ist jetzt nicht das, wonach mein Herz schlägt. Also versuche ich da relativ gesund ähm, durch den Tag zu kommen.
1: Also Restaurant Cancini. Und das, das du nennst es hier wirklich so, das ist deine eigene Küche, muss man sagen. Ne? Meine um, eigene
0: Küche, der, der, ja, ne? der Name rührt einfach daher, dass mein oder unser Trauzeuge, der selber Restaurantbesitzer in Wedel bei Hamburg ist, der Carsten äh, damals zur Hochzeit meiner Frau mir jeweils eine Kochjacke geschenkt hat und da aus Spaßeshalber Restaurant Canzini draufgeschrieben hat. Und während des, des Lockdowns, wir kochen eh viel, dann wurde es noch mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, heute im Restaurant Canzini gibt es Folgendes. Dann habe ich auch mal die, die Sachen fotografiert, die ich da gekocht habe mit meiner Frau zusammen. Und ähm da kam dann, das wurde eben mehr, aber Restaurant Kanzini, man kann bei uns jetzt nichts bestellen, <lacht> sondern das ist, wenn wir zu Hause kochen, dann ist das das Restaurant Kanzine. Und dann sogar
1: mit der ganzen Familie, mit der Frau und auch mit deinem Sohn. Ne? Ja, also auch dein der, Sohn
0: sagst du, Paul steht dann da mit in der Küche und hilft, oder? Ja, der muss ja, das schadet ja nicht, ne? Der ist jetzt elf, dass der mal, ähm, also klar, Frühstückseier und Rührei und so, das geht sowieso alles, aber ähm, wir haben es letztens auch schön Nudeln zusammen gemacht und auch mit einem leckeren Söschen äh, Und das macht er auch toll. Wollen wir nicht mal Folgendes machen, Guido? Wollen wir nicht
1: mal so ein, zwei, drei Original Canzini-Rezepte mal veröffentlichen bei uns irgendwo in der Pizza-Welt? Sehr gerne. Lass uns das mal ja, machen, machen, ja? Schön. Ja, du hast eine ganze Menge schon gemacht. Du bist ja so eine Art, ich nenne das mal schon fast so ein bisschen Unikum, hätte man vielleicht auch nennen können bei der Vorstellung. Du bist, du hast das Thema Sport an, an, angesprochen. Du bist ja so ein, so ein ruheloser Mensch irgendwo. Aber du versuchst ja gerade auch mit dem Sport, fährst gerne Fahrrad, wanderst gerne, versuchst du dir wieder so ein bisschen durch Aktivität Ruhe zu holen. Ja? Du hast jetzt die Alpen überwandert. Ja, ein mhm. super, super tolles Erlebnis mit Sicherheit. Ja, das ist das so in der Corona-Phase nochmal so ein bisschen größer geworden, diese Leidenschaft dafür? Ist das gewachsen?
0: Naja, ich habe immer sehr viel Sport gemacht und äh, früher sehr viel Fußball gespielt. Das war schon so, dass das äh, bis zu vier, fünf Mal die Woche war. Von daher, ich finde immer ganz interessant, wenn Leute in Interviews sagen, ich war früher mal Leistungssportler und dann fragt man mal so genauer nach. Für mich ist immer Leistungssportler, dass jemand das äh, profimäßig gemacht hat. Dann höre ich aber, ja, ja, ich habe dreimal die Woche das und das gemacht und dann war ich mein Leben lang Leistungssportler. <lacht> ja, okay. ähm, Skifahrer. Ich bin Marathon gelaufen, äh, Halbmarathon gelaufen, äh, habe das Radfahren deswegen für mich entdeckt, weil ich durch Fußball Arthrose in beiden Knien habe, drei bis vier dummerweise, also weit fortgeschritten äh, und mir so langsam was suchen muss, was ein bisschen knieschonender als Tennis, Fußball oder, oder Skifahren ist. Und natürlich war es in der Zeit auch äh, des Lockdowns die Möglichkeit, ja, Energie zu tanken, aber auch loszuwerden. Also ich bin jemand, der die letzten zehn Jahre einen extrem vollen Kalender hatte und auf einmal war da gar nichts mehr im Kalender und dann muss man das irgendwie kompensieren und das habe ich eben mit 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 Fahrradfahren in dem Fall gemacht ähm, und ja um sich um was irgendwie abzureagieren aber es stimmt dass ich jemand bin der da ganz gut abschalten kann bei Belastung oder bei einer also etwas zu tun ja ich kann auch ganz gut Wellness machen und nichts machen das geht auch aber ich finde fast schöner also wenn es wenn es einen optimalen oder perfekten Tag geben könnte dann würde ich morgens aufwachen und die Sonne scheint und ich würde danach irgendwas Sportliches machen. Und danach ähm, geht der Tag los. Das fände ich perfekt. Ich habe
1: mal so ein bisschen in der wenn es in der virtuellen alten Kiste, nenn ich's mal, gekramt und habe mal so ein bisschen geschaut, Mensch, was hat denn der Mann alles so gemacht? Er hat wirklich eine ganze Menge schon gemacht. Erinnerst du dich noch an Manny Schuster?
0: Na klar, bei Unter uns habe ich <lacht> du hast wirklich Lecker, bei Unter uns gespielt? Äh, ja, das war damals mein mein erster richtiger Fernsehvertrag, war damals bei RTL. Und ähm, da hat nie gesagt, naja, hast du nicht mal Lust, bei Unter uns mitzuspielen? Da habe ich gesagt, na klar, Schauspielerfahrung, das hatte ich in der Schule mal gesammelt, warum nicht? Und das, das Tolle an dieser Rolle Manny Schuster war eigentlich, dass ich jemand war, der so gar nicht in dieses Bild von unter uns gepasst hat, weil ich hatte eine goldene Kette an und durfte im Unterhemd rumlaufen und war eher so ein bisschen prollig unterwegs und das hat mir Riesenspaß gemacht.
1: Es gibt so eine unter uns Fanpage, da steht stehen die Rollen alle beschrieben und da steht bei Manny Schuster steht Job, Aushilfsbäcker in der Konditorei, Eigenschaften, spricht Kölsch, schwärmt für Eva. Ja. Das war Manny Schuster. Genau. Eines deiner ganz großen Vorbilder, wenn nicht das Vorbild, ist Otto Walkes. Hast du hast du noch, hast du du noch, Otto noch drauf mit seinen, seinen
0: Witzen von früher? Ja, gut, Also das, das Interessante, dass mein Sohn das gerade auch wieder entdeckt. Also man sieht, dass Otto, Otto zeitlos ist. Ja, ja das ist ja. Das, das Tolle. Ja, klar, Otto war äh, derjenige, ich habe hab den entdeckt damals. Die erste RP, die ich mir dann gekauft hatte, war der Ostfriesische Götterbote. Und... Ähm, das war natürlich toll mit Oberförster Pudelig und allem, was dabei war. Das hat mich, das hat mich geprägt. Fand ich, ich fand toll, auch diese Live-Aufnahmen, dass man mit so etwas Leute zum Lachen bringen kann und davon auch leben kann, anscheinend sogar gut. Und der war sehr musikalisch, das fand ich toll. Und ich erinnere mich nur an einen Spruch, den ich letztens nochmal gehört habe, als mein Sohn das gehört hat, der sagte, äh, ja, ähm, es gibt drei neue Irrenanstalten in Deutschland, in Hamburg, in, Bayer, äh, in, in in Frankfurt und Bayern wird überdacht. War damals ein Riesenlacher äh, und ich habe das geliebt als Kind und habe dann angefangen Otto nachzumachen oder auch zu, zu zitieren bei Familienfesten oder auch bei meinen Großeltern in Stuttgart. Dummerweise auch mit Texten, die ich gar nicht verstanden hatte. Also mein das Standardbeispiel war immer Trab, äh, Trab, trap, der Trapper, Tripp, Tripp der Indianer, was ich damals überhaupt nicht verstanden hatte. Und meine ja. Mutter dann sagte, der Guido ist, glaube ich, müde und geht muss, ins, Bett. ins Bett. Aber das Tolle an Otto ist natürlich, dass das ein, ein ganz toller Mensch ist und ich den mehrfach zu Gast hatte, auch bei Verstehen Sie Spaß, auch mal in einer Jubiläumssendung von ihm äh, seine Büttenrede damals machen durfte. Also es war so, dass prominente Komiker... Otto-Nummern spielen mussten vor seinen Augen eigentlich die Höchststrafe, weil man das natürlich nie so gut hinbekommt. Und ich habe da gesagt, ich würde das gerne machen, würde aber gerne noch zwei neue Strophen schreiben, was ich gemacht habe. Das war damals zu seinem Bühnenjubiläum. Und ähm, ja, und er hat mich mal, und das war eigentlich so das, was, was mich so in meinen Augen so ein bisschen geadelt hat, mich mal gefragt in einer Sendung, wie geht denn meine Nummer weiter? Ach. Und dann konnte ich ihm aushelfen. Also, dass, dass er mich gefragt hat, fand ich natürlich toll.
1: Ihr beide versteht euch auch heute nach wie vor noch richtig gut, schätzt euch. und äh ja, das ist
0: natürlich jemand, der der wirklich über Jahrzehnte Leute begeistert. Und egal, was der macht, das ist sehr erfolgreich. Und er hat mir, und das fand ich ganz toll, das habe ich auch aufbewahrt, er ist ja ein ganz toller Maler, hat mir seinen neuen Katalog, Kunstkatalog, in die Hand gedrückt. Das war in einem Flieger, wir sind zusammen geflogen. Und hat äh, draufgeschrieben äh, von... Wie hat er geschrieben? Äh, Guido, von deinem Fan Otto. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das ist andersrum. Ich bin dein ja, Fan, aber ja. es ehrt mich, dass du das schreibst. Toll. Sag mal, hattest du früher eigentlich ein Witzebuch zu Hause? Kennst du das noch? Nicht nur eins, sondern ganz viele. Heute noch ganz, ganz viele. Ich habe von einem verstorbenen Karnevalskollegen, Harry Blum ähm, sogar Bücher aus England von seiner Frau ähm, dann geschenkt bekommen nach seinem Tod, weil die sagt, ich kann da nichts mit anfangen. Kannst du doch was mit anfangen? ja. Und das ist sehr spannend, weil man dann sieht, auch äh, Witzebücher aus den unterschiedlichen Jahrzehnten, dass sich da gar nicht so viel ändert. Zum Teil werden die Protagonisten ausgetauscht, aber das Material ist ähnlich und wenn ich heute mal in ein Witzbuch gucken sollte, dann lese ich Witze immer von hinten nach vorne. <lacht> weil ich direkt bei der Pointe schon sehe, kenne ich den oder kenne ich den nicht. Okay, ja. Ich hatte, ich hatte früher tatsächlich auch ein Witzebuch, das ich mich erinnere, weil ich, ich kann mir keine
1: Witze merken. Das wäre mhm. für dich wär das schlecht, ja. wenn du das nicht könntest. Ja. <lacht> Aber ich erinnere mich noch daran. Also du hast tatsächlich also auch so, so, so Literatur zu Hause. Ja, na, ganz viel sogar. Okay, so. Wir sind, wir sind beim Rückblick auf deine, deine ersten 50 Jahre. Du hast das aufgeschrieben. Du hast äh, Vor uns liegt, liegt da ein Buch, ähm, Bauchgefühl und Gottvertrauen. Mein Leben von 1971, ja, dein Geburtsjahr. Bis 20.15 Uhr, so Primetime. Mhm. Ähm, du blickst zurück auf deine, deine ersten 50 Jahre. Ähm, total offen, äh, an der einen oder anderen Stelle auch sehr überraschend. Du hast ja auch schwere Zeiten auch schon, schon hinter dir, gesundheitlich meine ich. Mhm. Ähm, das ist dein viertes Buch und ja, für eine Autobiografie würde man eigentlich sagen, finde ich zumindest, ist es ein Stück weit zu früh. Aber ich persönlich, wenn ich so eine kleine Wertung vorab schicken darf, ich mag an dem Buch, dass du so positiv, wie, wie du rüberkommst, äh, das mal Revue passieren lässt, was, was du schon als erlebt haben durftest. Ja. Oder erleben durftest. Da, also. Passt die, das?
0: Ja. Ja, ja, also das, ich finde schon, dass es, dass es passt. Es war dieser, diese 50, die für viele ja so, ja, so ein bisschen beängstigend ist. Um Gottes Willen, jetzt wird der 50. Jetzt hast du die 5 vorne. Ich gebe zu, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken macht über diese Zahl als über die 40 oder die 30 vorher. Aber dieses Buch ist auch deshalb entstanden, weil natürlich in dieser Zeit des Lockdowns, ähm, man vieles in Frage gestellt hat und ich irgendwann gedacht habe, na ja, du hast ja sehr viel Glück gehabt im Leben, ähm, was ist denn da jetzt alles passiert? Und auch selber nochmal zurückzuschauen und sagen, okay, du hast viel Glück gehabt, was ist da alles passiert? Wo willst du denn noch hin? Was soll denn in den nächsten Jahren noch passieren? Und ich gebe dir recht, dass ich selber wahrscheinlich schon öfter mal zu Leuten gesagt habe, mein Gott, jetzt ist der gerade 50 geworden, jetzt schreibt er so eine Autobiografie, ähm, beruhig dich mal. Ne? Mhm, mh. Auf der anderen Seite weiß man ja nie, wann es zu früh oder zu spät ist, deswegen hat es riesen Spaß gemacht. Und ja, auch da, und das ist ja genau die Hälfte eigentlich meines bisherigen Lebens, vor 25 Jahren, gab es eben eine, eine Erfahrung, die wahrscheinlich auch wichtig war für meine, für meine Entwicklung. 1996, damals, ähm, habe ich einen, einen ehemaligen Bundesligaspieler als Trainer gehabt, Peter Klimke, der, der bei Bayer Leverkusen sehr erfolgreich war und der war mein Trainer in in einer in meiner Landesligazeit in meinem Heimatverein Grengel. Und damals haben wir natürlich sehr viel trainiert, fünfmal die Woche. Und irgendwann merkte ich, dass ich Probleme mit mit der Leiste hatte. Das war so mein Gefühl. Ich hatte Schmerzen, habe dann aber weiter gespielt. Und irgendwann war das gar nicht mehr auszuhalten. Und dann bekam ich Fieber. Und dann bin ich zu meinem Arzt morgens nach einer heftigen Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, sagt "Du, ich glaube, dein Blinddarm muss raus." Und jetzt aber mal schleunigst ins Krankenhaus. Und da haben die dieselbe Diagnose gestellt. Sagten Ihr Blinddarm ist ähm, entzündet, Herr Kanz, aber jetzt zügig ne, auf den OP-Tisch. Das ist auch schnell gemacht. Die sind, Sie sind da am, das war freitags, sie sind da am Montag spätestens wieder raus. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Kumpel von mir telefoniert habe, äh, dem Ilja, meinem ehemaligen Schlagzeuglehrer und bis heute noch guten Freund. Und der sagt, was ist los? Ich sag, du, ähm, ich krieg jetzt gleich einen Blinddarm raus, aber das ist ja äh, schnell gemacht. Er sagt er, ich habe ja eh früh frei, da komme ich heute Nachmittag mal, ich komme mal vorbei. So. Und dann kam der ins Krankenhaus, so erzählte er das, kam in dieses Zimmer, ich hatte ihm gesagt, ich liege Zimmer, so und so viel. Und da war das Bett aber unbenutzt und dann kam eine Schwester und sagte zu ihm mit so einem merkwürdigen Gesichtsausdruck, sind Sie Familienmitglied? Mhm. Und da hat er gesagt, äh, nein, wieso? Ja, dann, äh, der Herr Kanz ist auf der Intensivstation. Und es muss wohl so gewesen sein, dass ich auf dem OP-Tisch dann, ja, der, der Blinddarm rausgenommen wurde auch, der war aber gar nicht entzündet. Und als ich dann in diesem Aufwachraum lag, bin ich wohl blau angelaufen, hatte eine Herzinsuffizienz, eine linksseitige und ja, dann haben sie alle ein bisschen Sorgen gemacht. Dann kam ich in, in die oder auf die Intensivstation und ähm, habe dann sehr hohes Fieber bekommen, was nicht runterging. Das dauerte einige Tage und das war irgendwie eine heftige Zeit. Ich selber habe das in, die ersten zwei Tage gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Meine Family natürlich, die auch sehr sehr ja beängstigt waren und das war eben eine Zeit, da war ich richtig fit. Also fünfmal die Woche wirklich, da wurde gewogen, da wurde auf alles geachtet. Ich glaube, ich war selten so fit wie in dieser Zeit und habe dann in den dreieinhalb Wochen, in denen ich da im Krankenhaus gelegen habe, 10 Kilo abgenommen oder sowas. Also war irgendwie noch 62 Kilo oder sowas. Und habe dann wirklich wieder gehen, laufen lernen müssen mit, mit so einem Rollator. Also undenkbar. Und das war eine, eine schwierige Zeit, aber auch eine, wo, wo ich mich dann auch nochmal gefragt habe, ob der, 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 der Seelsorger, des das Krankenhaus mal vorbeikommen kann. Nicht um meine letzte Salbung dazu bekommen, aber die Möglichkeit war einfach da nochmal den Leib Christi zu empfangen, sich mit dem zu unterhalten, das war mir wichtig. Der und kam ja auch. Der, der war dann kam dann auch, Was war, war ganz toll, auf die Intensivstation. Und danach, als es mir dann wieder ein bisschen besser ging, war mir klar, das ist irgendwie auch ein Zeichen, du musst oder klar ist, dass du dich jetzt nur noch drauf konzentrierst. Ich war eh, ich habe nie richtig gearbeitet, sage ich immer, war, habe Abitur gemacht, Bundeswehr und danach Studium abgebrochen und dann diese Medienschule gemacht und das war gerade so, die war zu Ende und ich war mir nicht sicher, soll ich vielleicht noch eine Schauspielausbildung machen, wo willst denn du hin? Und dann war für mich klar, das ist der Weg und jetzt konzentrierst du dich vollends auf, auf deine Bühnenkarriere.
1: Du erzählst das jetzt gerade natürlich, weil es war ja eine schwierige Situation, wenn man dreieinhalb Wochen im Krankenhaus liegt und davon auch noch eine große Zeit auf der Intensivstation und auch erstmal nicht so genau richtig weiß, was was, was, was habe ich da eigentlich? Mhm. Du erzählst es natürlich jetzt gerade in einer anderen Tonalität und auch mit, einer, mit einem gewissen Ernst. Ich finde im Buch, und da kommt der da kommt der kommt Entertainer und der Humorist wieder rüber, <lacht> ich habe mir da mal ein kleines Markerschen sogar an, an diese Stelle auch gesetzt und lese das auch gerne mal kurz vor kommt das mit einem Augenzwinkern richtig, richtig schön rüber. Man muss sich vorstellen, ähm, du, ähm, kurz bevor ich hier eine kleine Passage vorlese, da stehen tagtäglich die Ärzte bei dir, da, da kommt da kommt der eine, da kommt der nächste, weil, weil sie alle damals nicht so genau wussten, was ist denn da mit dem Los, mit dem Kerl? Und ähm, du schreibst, ich fühlte mich wie ein Versuchskaninchen. Sie alle waren auf der Suche nach der Ursache für meinen Zustand. Und täglich half ich ihnen bei ihrer Spurensuche und beantwortete stets dieselben Fragen, nur dass sie von Vertretern aus unterschiedlichen Fachrichtungen gestellt wurden. Ob Urologe, Orthopäde oder Internist, sie alle hörten interessiert zu, bis jeder Einzelne schließlich mit vollen Ampullen in der Hand mein Zimmer wieder verließ. Eigentlich fehlte am Ende nur noch, dass Studenten an mein Bett geführt wurden mit den Worten Schauen Sie sich diesen interessanten Fall mal an. Ja, Herrlich. ja so war es
0: auch. So fühlte ich mich. Also, also Hätte Dr. Haus damals schon praktiziert, wäre ich, glaube ich, ein ganz guter Fall gewesen, weil de facto keiner so genau wüsste, wie hängt das denn alles zusammen? Warum ist das jetzt so? Ähm, ja, war im Nachhinein kann man natürlich darüber... Anders reden, aber es war damals schon so von 100 auf 0 Stecker raus und ja, interessanterweise eben mit 25 und ich, ich glaube ja dran, dass es keine Zufälle gibt und das hatte schon wahrscheinlich eine Berechtigung in meinem Leben zu sagen, okay Junge, jetzt mal hier, ne konzentrier dich jetzt mal auf das, was du gerne machst. Dein Buch ähm, ist nicht ganz chronologisch
1: aufgebaut, aber in vielen Teilen schon. Wie stelle ich mir das vor? Musstest du einfach nur vielleicht bei deinen Eltern, die vielleicht ja auch irgendwo Zeitungsartikel gesammelt haben oder du selber vielleicht, musstest du nur ans Regal
0: gehen, die Ordner rausziehen und das dann verschriftlichen? Also es, ich habe sehr viel gesammelt und interessanterweise schon äh, auch Zeitungsartikel ausgeschnitten, mein, damit geht das Buch ja auch los, mein Start meiner in Anführungsstrichen Karriere ähm, ist immer, ich setze das immer so an den Oktober 1991, weil das der erste große Auftritt vor 1000 Leuten in Aachen war, damals im Karneval. Dieser Vorstellabend. Dieser Vorstellabend im Saaltheater Gollen, wo übrigens auch Udo Jürgens immer zu Gast war. Mhm. Ähm, aber natürlich bin ich deutlich vorher auch schon aufgetreten, sogar gegen Geld, auch wenn es nur 100 Mark damals waren. Ich bin schon 1989 aufgetreten, ähm, 90 und so weiter. Aber ich mag keine Leute, die die 50 sind und aber sagen, ich habe schon 45-jähriges Bühnenjubiläum, weil ich mit fünf im Krippenspiel ein Schaf gegeben habe. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Also für mich ist das so, dass, das war ein großer Auftritt und damit, das ist so mein Start. Ich habe aber schon vorher ausgeschnitten, ich habe schon ganz viele Artikel ausgeschnitten, wo ich mit 14 beim beim Schuljubiläum, auf meinem Gymnasium mit der Jazzband gespielt habe. Das habe ich mir schon ausgeschnitten. Interessant. Ich weiß nicht, warum, aber das war anscheinend immer so ein Drang in die Öffentlichkeit, auf dem auf eine Bühne, ähm, alles, was mit Fußball war. Tabellen ausgeschnitten, wo ich gespielt habe. Wenn du ein Tor geschossen hast, wahrscheinlich. ja genau, das war ja nicht so oft, weil ich ja. Verteidiger war, aber das, das und das habe ich schon alles gesammelt. Und da habe ich natürlich auch ähm, reingeschaut und habe meine Eltern auch gefragt, wie war das denn nochmal und so. Ähm, ja und, und natürlich hat man in der Rückschau dann auf einmal werden manche Sachen. Jetzt hat, sagten noch Nachbarn. Gestern klingelten Nachbarn bei mir zu Hause, weil ich ja immer noch da wohne, wo ich als Kind auch gewohnt habe und deren Tochter ist ein Jahr älter. Und die haben gesagt, kannst du äh, der Ramona eine eine Widmung ins Buch schreiben? Und dann haben die beiden gesagt, auch die Ramona hätte sich gewünscht, dass du noch ein bisschen mehr aus seiner Kindheit geschrieben hättest. Oh, okay. ähm, ist ja interessant, wie das jeder so ja. wahrnimmt. Aber äh, das ist schon spannend, wenn man im Nachhinein das dann mal wieder liest, was man alles erlebt hat oder einen Großteil, den man erlebt hat. Äh, die, diese 50 Jahre kommen mir ja gar nicht selber so vor. Also wenn ich mich so selber im Spiegel betrachtet oder im Fernsehen sehe, denke ich, na klar, ist der Typ älter geworden. Aber das fühlt sich, nicht nach, noch, 50, ne? es fühlt sich nicht nach 50 <lacht> Jahren an. Wenn man aber dann mal guckt, gesammelte Artikel und auch in so einem Buch, ist da schon echt viel passiert.
1: Bist du zufrieden mit dem
0: Buch? Sehr, 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 sehr. Ich finde das sehr schön. Es ist das mit Abstand Persönlichste geworden. Die anderen waren deutlich humorvoller. Das war aber auch eine andere Art von Buch, die ich vorgeschrieben habe. Das ist ein eben eine Autobiografie, und ich finde es aber sehr persönlich, ich gebe da relativ viel von mir preis. Das war mir eigentlich im Vorfeld gar nicht so klar. Das entwickelt sich ja immer so, ne, wenn man dann dran ist. Ähm, Habe aber auch mit den Leuten gesprochen, die ich da erwähne, ob das okay ist. Ähm, auch wie, wie, wie was ich erzählen darf aus der Kennenlernphase mit meiner Frau, ob ihr das recht ist oder nicht, oder wie unser Sohn zur Welt gekommen ist. Aber im Nachhinein bin ich ganz, ganz äh, happy. Und diese zwei Sachen, Bauchgefühl und Gottvertrauen, treffen einfach mein Leben, weil auf meinem Bauch kann ich mich super verlassen und dass der liebe Gott auf mich aufpasst, das ist, steht für mich fest. Hast du eine Lieblingspassage im Buch? oder ein Lieblingskapitel? Das ist immer schwer. Ich finde ähm, das die Zeit, also das Erlebnis meiner Taufe, was ich natürlich nur so halb mitbekommen habe, mir habe aber erzählen lassen, das, das gefällt mir sehr sehr gut.
1: Jetzt habe ich eben schon ein Stück aus deinem Buch vorgelesen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie es klingt, wenn du du kannst aus seinem eigenen Buch was vorliest. Dann guck ich doch mal Mag, magst du uns eine kleine Leseprobe ja, natürlich. geben? In der Zwischenzeit kann man sagen, dass dein Buch jetzt auch als Hörbuch erscheint. Ja.
0: Du und man kann übrigens ganz kurz, weil ich es gerade selber auf, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass das man Familienwappen. unser Familienwappen äh, vorne äh, sehen kann. Aha. Das Wappen der Familie Kanz. Was, ähm, was ich persönlich sehr schön finde. Und äh, ja... Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass es, dass es, dass es ähm, vorne zu sehen ist. Da, da kann ich ja nichts für, aber es ist trotzdem toll.
1: Du hast das Hörbuch aber selbst auch gelesen. Ja, ne? also natürlich. Das macht, macht ja keinen Sinn, wenn
0: das dann ein anderer liest. Das ne? kann, man, kann jeder machen, aber wie er will? Ich fand, mir macht Lesen eh großen Spaß. Und ähm, das Problem ist immer nur, dass ich selber merke, dass ich bald äh, dringend die Lesebrille, die ich auch schon habe, vielleicht auch äh, anziehen sollte. Das Kapitel ist das achte Kapitel, das heißt OMG. Oh mein Gott! Dass ich heute ein gläubiger Mensch bin, ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Kirche bereits bei unserem ersten Zusammentreffen von ihrer humorvollen Seite gezeigt hat. Sie hat mir bewiesen, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Meine Taufe folgte einer perfekten Verstehen-sie-Spaß-Dramaturgie und alle Beteiligten hätten instinktiv nach der versteckten Kamera gesucht, wenn es die Sendung damals schon gegeben hätte. Sie sollte allerdings erst acht Jahre später starten, als ich schon die ersten Moderationskostproben in meiner Grundschulklasse dargeboten hatte. Obwohl ich persönlich zugegen war, kenne ich die nun folgenden Begebenheiten nur aus den Erzählungen der übrigen Anwesenden. Es geschah an einem Samstag im September. Die schöne neugotische Kirche St. Egidius in Porz erstrahlte im sanften Herbstlicht. Die eingeladene Verwandtschaft aus Stuttgart und Essen war vollzählig erschienen. Der Täufling, also ich, hatte seine Anwesenheit ebenfalls kurzfristig einrichten können. Kurzum, perfekte Taufbedingungen, wenn die Kirchentür nicht noch verschlossen gewesen wäre. Meine Mutter, die mit der Gemeindesekretärin den Termin vereinbart hatte, war kurz irritiert, machte sich dann aber schnellstmöglich auf den Weg zum Pfarrhaus. In diesem Augenblick kam ihr bereits Pastor Kirsch entgegen, der sie erstaunt ansah, »Was machen Sie denn hier?« Nicht minder erstaunt antwortete meine Mutter, »Wir wollten heute unseren Sohn taufen lassen. Wir haben uns doch angemeldet.« Der Pastor schien immer noch überrascht zu sein. »Ich bin eigentlich auf dem Weg zu meiner Schwester zum Kaffee trinken.« Meine Mutter blieb hartnäckig. »Das ist jetzt aber schlecht. Die Verwandten sind extra aus Essen und Stuttgart angereist. Wir können das nicht einfach verschieben.« diesen Argumenten hatte Pastor Kirsch nichts entgegenzusetzen. Er knickte ein und beschloss, vor dem ersten Stück Pflaumenkuchen noch schnell den kleinen Guido zu taufen. Er sperrte die Kirche auf, in der natürlich nichts vorbereitet war. Es war kalt und keine einzige Kerze brannte. Was für ein Glück, dass damals in den frühen 1970er Jahren die Raucher gefühlt in der Mehrheit waren und so konnten von meiner Verwandtschaft genügend Feuerzeuge gezückt werden, um das Kerzenproblem schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen. Ein Organist stand allerdings so spontan natürlich nicht zur Verfügung, doch auch das war angesichts meiner musikalischen Verwandtschaft überhaupt kein Problem. Denn welche Familie, außer der Kelly-Familie, kann schon von sich behaupten, einen eigenen Familienchor zu besitzen? Zu Ehren der Hochzeit meiner Eltern hatte mein Onkel unter Klavierbegleitung meiner Tante eine Operette aufgeführt und da ich mangels Geburt damals entschuldigt gefehlt hatte, wurde die Inszenierung anlässlich meiner Hochzeit rund 40 Jahre später kurzfristig noch einmal ins Programm genommen. Was unser Gast und geschätzter Kollege Hugo Balder mit den Worten kommentierte, jetzt weiß ich, woher du, du dein Talent hast. Ein letztes Hindernis schien noch die Tatsache zu bleiben, dass Pastor Kirsch ohne seine Brille im dämmerigen Kirchenlicht so gut wie verloren war. <lacht> Glücklicherweise hatte mein Opa mütterlicherseits eine Lesebrille dabei, die zumindest grob der nötigen Dioptrinzahl entsprach. So wurde ich dank des Improvisationstalents und der Spontanität aller Beteiligten ab diesem Tag doch noch ein ordentlicher Katholik.
1: Großartig. Vielen Dank für diese kleine Vorlesung. So hört es sich also an, wenn Guido Kanz sein eigenes Buch liest oder aus seinem eigenen Buch liest, das da heißt Bauchgefühl und Gottvertrauen, mein Leben von 1971 bis 20.15 Uhr, erschienen bei Bonifatius. Du stehst hoffentlich auch ganz bald wieder auf der Bühne mit deinem Bühnenprogramm. Ähm, hast es jetzt schon mehr oder weniger eineinhalb Jahre geschoben, ja? Gibst äh, ein Stück weit den Fernsehmenschen auf der Bühne. Ja. Ich sehe, was was du nicht siehst, ist ja quasi der der die Subline ja. des 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 Programms.
0: Ähm, ja, das wird Zeit, oder? Das Blöde ist einfach, wenn man ein Programm schreibt. Dann, dann wächst sowas ja auf der Bühne. Also man, man überlegt sich was, schreibt was. Für mich war klar, ich möchte diese beiden Felder, die mich ja ausmachen, Fernsehen und Bühne, auch in diesem Bühnenprogramm, das volle Programm, eben zusammenbringen Ja, mit auch einigen interessanten Geschichten, die die Leute natürlich nicht kennen. Ja, Also was im, hinter den Kulissen passiert, vielleicht auch ein bisschen, wie ich Fernsehen erlebt habe als Kind, was daraus geworden ist. Und dann schreibt man ein Programm, was in dem Punkt dann, zu dem Zeitpunkt, an dem man das dann auch spielen möchte, aktuell ist. Und dann kommt eine Pandemie dazwischen. Das Programm habe ich schon, weiß ich nicht, wie oft umgeschrieben und wieder umgestellt und gemacht und getan. Ich habe es viermal gespielt. Ja, aber ich möchte gerne das jetzt mal öfter wieder spielen. Das wird ja hoffentlich bald der Fall sein. Und dann freue ich mich, weil... Wie du vorhin schon gesagt hast, das ist eben eine Möglichkeit, mehr von mir auch zu zeigen. Ich sitze am Klavier, ich spiele was, ich singe dazu. Ich habe dem Fernsehen ein Liebeslied gewidmet, was, glaube ich, sehr schön geworden ist. Und ähm, ja, ist das also, ich habe jetzt gerade
1: mal hier dein, dein, dein Tourkalender offen, 21.11. in Karst, dann kommen noch ein, zwei Auftritte, unter anderem dann auch in der Schweiz, in Arosa, dann kommt die Karnevalspause logischerweise mhm. und dann geht es im Mai wieder los. Kann das also sein, dass du jetzt bei den, bei den Auftritten, die jetzt folgen, teilweise ein anderes Programm spielst, als es dann im Mai sogar ja. ist. Also verstehe ich das richtig, dass du das dann immer so
0: weiterentwickelst? Ja, und es gibt immer einen aktuellen Teil. Ähm, bestimmt 10, 15 Minuten, wo ich auf, auf die aktuellen Ereignisse eingehe. Sollte es irgendwann dann mal eine Bundesregierung geben, was wir alle hoffen, oder es passiert wieder was anderes, wird dieses Programm natürlich aktualisiert und umgeschrieben. Und gerade auch im Fernsehen passiert ja sehr, sehr viel. Von daher gibt es immer... Sachen, die, äh, wie ein Lied, was man dann extra geschrieben hat, was dann bleiben wird, aber der Rest ist in Bewegung, ähm, und es entwickelt sich, ein Programm entwickelt sich weiter und wenn man, nach drei Jahren, meistens spiele ich ein Programm drei Jahre, wenn man sieht, was da am Anfang auf dem Papier gestanden hat oder im Laptop und was dann nach drei Jahren am Schluss dabei rausgekommen ist, dann ist das ein, äh, zum Teil ganz anderes Programm und das ist sehr spannend, weil man merkt, aha, da kannst du nur mal ein bisschen ausbauen, ähm, mir geht es so, dass ich im Fernsehen Fernsehmoment gar nicht weiß, wo läuft denn Fußball, wo läuft jetzt Champions League oder an welchem Tag läuft denn wo Champions League? Ist das jetzt bei Sky oder The Zone, läuft das jetzt doch im Öffentlich-Rechtlichen oder ähm, jetzt hatten die, bei der Europameisterschaft hatte mal die Telekom die Rechte gekauft. Mhm. Dann hat mein Vater mich gefragt, ja, aber wo sehe ich denn jetzt äh, das Spiel ne? Italien gegen, gegen äh, England oder sowas, wo läuft das denn? Telekom Telekom, mein Vater ist über 80. Und außerdem, ich sag ja, das Spiel findet in London statt zum Beispiel. Ja, aber ich habe die Vorwahl gar nicht von England oder so. Also das ist ja mittlerweile so komplex geworden, das Ganze. Wie gucken wir alle Fernsehen? Das heißt, es entwickelt sich weiter. Und das macht aber Riesenspaß. Man hat die Leute zweieinhalb Stunden für sich. Man ist zusammen. Die Leute ähm, kaufen eine Karte für Guido Kanz. Und das ist eine ganz andere Zusammenarbeit, wie das vielleicht im Karneval ist oder auch im Fernsehen. Und deswegen mache ich das so gerne.
1: Rund zwei Stunden ähm, füllt dein Programm und das heißt das volle Programm. Ich sehe, was, was du nicht siehst. Wir werden in den Schono zu diesem Podcast nochmal auf deine, auf deine Tourdaten hinweisen, ähm, wo man sich dann Guido Kanz live und in Farbe angucken kann überall. Du hast gerade sehr, sehr schön übergeleitet auf das, was ich eingangs äh, angekündigt habe, was ich am Ende von dir erwarte oder was ich mir wünsche oder erhoffe oder vielleicht gibt es ja da irgendwas. Du willst ja unbedingt mal was im Sport machen. ja und Jetzt hast du gerade schon gesagt, Mensch, dieser Überblick, wo läuft was im Fußball? Was war das noch, was du ab Januar machst? War das die ARD Sportschau oder ZDF sportreportage
0: Ich weiß noch nicht so genau. Es könnte auch das Sportstudio werden. Also eins von beiden wird sicherlich ja jetzt noch kommen äh, nach diesem Podcast. Das ist eine Sache, die mich schon immer interessiert. Und das war auch so ein Gedanke zu sagen, vielleicht macht man ja nochmal was anderes im Fernsehen. Also moderieren werde ich bestimmt weiter, aber mich würde das, dieses Feld Sport sehr reizen, weil das eine Sache ist, mit der ich mich mein Leben lang schon beschäftige. Und, ähm, Oder ein völlig neues Fußballformat bei den privaten Wäre auch vielleicht gut, ja. Also das, das ist alles vorstellbar. Ähm, da ist jetzt noch nichts so, dass ich das ähm, in der Tasche habe, aber... Da ich, bleibe ich dran und wie gesagt, Ehrgeiz ähm, ist mein zweiter Vornehm. Kann ich also fragen, 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 da kommt nichts. Nein! Ja? Wir haben die Fußball-WM nächstes Jahr, das ist doch was, oder? Ja, das ist eh traurig, dass wir die Fußball-WM nächstes Jahr haben, finde ich. Und das Schlimme ist, ähm, da ich ja noch jemand bin, der auch wirklich noch in die Kirche geht, auch wenn das äh, zum Teil viele Leute gar nicht mehr verstehen können. Das findet auch noch während der Adventszeit statt im nächsten mm -hmm. Jahr. Das finde ich ja ganz bitter. Also wir haben also wir haben zumindest unser Kind so erzogen, der Paul ist auch Messdiener, dass man die Adventszeit irgendwie so wahrnimmt, dass es eine Zeit, eine ruhige Zeit ist, wo man sich auf Weihnachten vorbereitet, die Ankunft des Herrn, ne, so ein bisschen beschauerlich, und besinnlich. Und jetzt brüllen wir nächstes Jahr alle Tor und äh, äh, hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft relativ weit kommt. Ich finde das wirklich eine... Wie soll man sagen, dass man sich nur dem Geld ja und dem Mammon da unterwirft, finde ich ganz, ganz schwierig. Deswegen gefällt mir diese diese WM in Katar überhaupt nicht. Und außerdem ist die Jahreszeit natürlich zum Grillen und Feiern und ein äh, bisschen schwierig. Ich habe scherzeshalber auf der Bühne gesagt, das wird der erste Autokorso sein, der von einem Streuwagen angeführt wird. Also wir müssen uns alle umstellen. Lieber Guido, das Buch liegt vor uns, du hast eben daraus vorgelesen. Wollen wir ein paar verlosen? Ja, ich äh, sehr gerne.
1: Ich habe zehn äh, Bücher mitgebracht. Dann lasst uns die bitte signieren. Ja, na klar. Für die Prisma-Leser. Sehr gerne. Und dann müsst ihr nur eins tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst euch das Magazin aus eurer Tageszeitung holen und einfach glücklich sein, wenn ihr vielleicht eines dieser zehn
0: signierten Bücher von Guido Kanz gewinnt. Jetzt muss ich, aber darf ich noch eine Frage stellen? Bitte. Äh, weil ich natürlich mit der Prisma aufgewachsen bin, weil meine Eltern äh, den Kölner Stadtanzeiger immer abonniert hatten. Ich heute auch noch. Ich habe das aber jetzt digital, aber da gibt es ja die Prisma ja nun auch. Klar. Wie, wie lange gibt's die Prisma schon? Unser Magazin gibt es schon seit 45 Jahren, Guido. Und wir liegen
1: nicht nur, wenn du sagst, dem, dem Kölner Stadtanzeiger bei, sondern wir liegen auch vielen anderen Tageszeitungen in ganz Deutschland bei. Der Watz, der renommierten Watz zum Beispiel, mhm. in Essen, dem Hamburger Abendblatt zum Beispiel. Also überall da gibt es demnächst den Blonden, der mir gerade hier <lacht> gegenüber sitzt, auf dem
0: Cover... Und im Innenteil gibt es dann das Gewinnspiel zum Buch dazu. Das habe ich natürlich jetzt in meinem Buch nicht erwähnt, aber die Prisma begleitet zumindest dann auch schon seit 45 Jahren mein Leben, weil ich mich immer nur daran erinnern kann, dass es bei uns so war, dass freitags die Prisma unserer Zeitung beilag und meine Eltern auch nie irgendeine andere Fernsehzeitschrift gekauft haben. Und bei uns gab es immer die Prisma. Und deswegen... Dann habe ich einen Vorschlag,
1: wenn du demnächst
0: deine nächste Autobiografie
1: schreibst, ja. die du bestimmt irgendwann schreibst, dann ja. musst du wieder den Untertitel ändern, denn nach 20.15 Uhr kommt ja noch was, dann ja. könnte der Untertitel vielleicht lauten von 20.11 Uhr ja. Ja, bis 0.30 Uhr oder so ähnlich, ja. was in der bit wirklich geschieht und oh. sonst noch so passiert ist und dann findet Prisma seine Frage. Ah, okay, ja, das ist ganz gut. Lieber Guido, herzlichen Dank Vielen für Dank. dieses ganz tolle Gespräch.
0: Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?